0: But if there's one thing we've learned as a country from moments of great crisis, it's that the spirit of looking out for one another can't be restricted to our homes, or our workplaces, or our neighborhoods, or our houses of worship. It also has to be reflected in our national government. The kind of leadership that's guided by knowledge and experience, honesty and humility, empathy and grace. That kind of leadership doesn't just belong in our state capitals and mayors offices. It belongs in the White House. And that's why I'm so proud to endorse Joe Biden for President of the United States. Ahojte kamaráti, vítame vás so slovami bývalého prezidenta Baracka Obamy. Sú to teda slová pomocou ktorých endorsol súčasného frontranera demokratického tábora Joe Bidena. Tieto slova sú veľmi dôležité, keďže sa v dnešnej epizóde budeme venovať práve tým endorsementom a ako vplývajú na celý volebný proces, čiže sme si povedali, že by bolo vhodné s nimi začať. A povieme vám teda dneska v krátkosti o tom, ako prebiehajú primárky počas pandémie. Povieme si o veľmi zaujímavých voľbách vo wisconsin a voľbách poštou na Aliaške a takisto si povieme, že čo, čo bude ďalej, aké voľby nás čakajú. Takisto si povieme o novinkách v rámci kampany Joe Bidena a Donalda Trumpa, ale rozlučíme sa aj s Bernie Sandersom, ktorý opustil demokratickú súťaž. No a hlavnou témou, ako som už hovorila dneska, budú endorsements.
1: Takže veľa vecí sa dialo za posledný týždeň dva, Um, určite najväčšia časť toho boli tie endorsementy, druhá najväčšia časť boli korona a súčasná situácia a ďalšia, teda veľmi podstatná časť s súvisiaca, boli voľby, ktoré sa konali, napriek tomu, aká je tá situácia. Tak, ako to bolo? Čo sa to vlastne stalo v tom výskoncine?
0: Tak, minulú epizódu, ktorú sme nahrávali teda asi pred dvoma týždňami, sme čakali, že či Tie voľby vo výskonzení nezrušia, keďže sa stali predmetom hádok medzi miestnymi republikánmi a demokratmi. A tie voľby nakoniec neodložili, ani ich nezmenili na voľby poštou ako jediné zo všetkých ostatných primárov, ktoré sa konajú v súčasnej dobe. Tie primárky sa konali napriek snahe demokratického guvernéra ich odložiť a zmeniť ich na menej nebezpečnú variantu v tej súčasnej situácii. No republikáni, ktorí ovládli na tú legislatívu, trvali na tom, aby sa tie voľby konali, lebo nešlo len o primárky, ale sa, volilo sa do viacerých úradov. Také naj, najvýznamnejšie voľby, ktoré boli súčasťou tých primárok, boli voľby sudcu Najvyššieho súdu. Takže títo republikáni prehlasovali nariadenie, ktoré vydal demokratický guvernér, ktorým chcel zmeniť tieto voľby na voľby poštou. Mali pomerne bezproblémový priebeh, ľudia hlasovali v rúškach a dodržiavali odstupy, účasť bola nakoniec pomerne vysoká, bolo to síce asi o 13 menej ako v minulých prímarkách v roku 2016, ale stále celkom veľa na to, aká je situácia. Veľa ľudí využilo možnosť tzv. absentee voting, Štítavanie prebiehalo skoro týždeň. a sú známe výsledky, Joe Biden jednoznačne vyhral a takisto vyhral aj Donald Trump. No a celý tento spor medzi demokratmi a republikánmi ohľadom tých konania týchto volieb mal pravdepodobne za následok, že vo vyskonzenie zvolili liberálnu súdkyňu do toho najvyššieho súdu, porazila Súdcu konzervatívca, ktorý tam bol už v úrade a sám prezident Donald Trump ho vlastne endorsol pred týmito voľbami. Okrem Wisconsinu sa teda konali aj voľby poštov na Aliaške. Tie prebehli tiež v poriadku a dokázali to, dokázali to zvládnuť a jednoznačne zvíťazil Joe Biden. Bude sa konať takýmto štýlom ešte aj kolkos vo Viamingu budúci týždeň. Tam zrušili kontaktné voľby úplne a všetko sa bude vlastne hlasovať poštou. No a na konci mesiaca, čiže 28. apríla, nás čakajú primárky v oháju Je to dôležitý swing state a už sa tieto primárky raz presúvali, takže je možné, že tie, tie voľby predsa len budú, ale už teraz vyzerá, že väčšina vlastne voličov bude voliť poštou. Čiže... Všetci, všetky štáty sa prispôsobujú danej situácii až na ten Wisconsin, v ktorom celý tento spor medzi miestnymi republikanmi a demokratmi mal pravdepodobne za následok to, že zvolili liberálnu súdkyňu do miestneho najvyššieho súdu. Tak, ale máme veľké novinky v demokratickom tábore. O tom vám viac povie Kajka a teda ja poviem len to, že bude, bude nám chýbať Bernie.
1: No to teda bude a myslím si, že nielen nám, ale hlavne aj veľkej časti voličov demokratickej strany, ktorí sú veľmi intenzívni, alebo neviem ako by som povedala, že naozaj veľa z tých voličov Bernieho sú takí jeho zárytí podporovatelia a celkom tam teda vznikal problém s tým, že sa ľudia celkom boja, že nie všetci, ktorí volia Bernieho, budú ochotní voliť Bidena. No, každopádne, aby sme si to ale všetko dali nejako do kontextu a dokopy. Bernie teda ukončil svoju kandidatúru. Toto rozhodnutie už bolo dosť čakané, pretože naozaj už bolo jasné, že toho Bidena nedotiahne a teda šanca, aby sa dostal na tú demokratickú nomináciu, bola naozaj malá a teda toto oznámil v rámci videa a potom necelý týždeň na to sa teda rozhodol podporiť v kandidatúre Joa Bidena. V, vo svojom livestreame teda oznámil to, že ukončuje svoju kampaň a že nemôže vlastne v čistom svedomí pokračovať v kampani, ktorá nemôže vyhrať vzhľadom na to, že v súčasnej situácii sa ľudia musia venovať iným veciam a nechce, aby to nejakým spôsobom zasahovalo do ich práce nejaká kampaň, ktorá teda není možná, aby bola vyhrada. Dodal, že napriek tomu, že táto kampaň končí, tak teda naše hnutie ukončuje. Jedného z takých hlavných Bernieho sloganov bolo, že not me, as, teda nie ja, ale my. A toto teda zároveň zvýraznil aj v tom live streame, že to hnutie, ktoré nie je len jeho, ale ktoré je všetkých tých ľudí, bude pokračovať ďalej. Takže všetci bývalí kandidáti a teda aj Joe Biden sa ale zhodujú na tom, že Bernie naozaj vybudoval hnutie, ktoré nebude len tak ticho. Takže naozaj Joe Biden ako súčasný kandidát demokratickej strady vlastne bude musieť rátať to veľkou masou ľudí, ktorú Bernie okolo seba vybudoval. Takže Bernie vlastne práve týmto spôsobom za posledné 4 roky pomohol spopularizovať témy ako zdravotné poistenie alebo klimatická zmena, ktoré vlastne sme mohli pozorovať v tohto ročných debatách ako jedných z hlavných diskutovaných tém. Takže naozaj v poväčšine všetci kandidáti samotný prezident Obama vlastne hodnotí veľmi pozitívne a veľký dôraz dávajú na to, čo Bernie spravil. Napriek tomu teda, že tú dominá- nomináciu už druhýkrát nezískal, ale každý mu práve dáva uh, vlastne veľký dôraz na to, čo spravil. O tom napríklad písala aj Elizabeth Warren, ktorá na Twitteri napísala, že vlastne Bernieho boj za progresívne nápady posunuli konverzáciu a vytvorili priestor pre kandidátov a aktivistov, ktorí zmenia smerovanie našej krajiny a našej strany. Takže naozaj za tých posledných 4-8 rokov, ale naozaj toto je celá Berniho kariéra, dá sa zhodnotiť, že posúva on ako keby tie témy a ten pohľad na témy v rámci demokratickej strany určitým smerom, teda viac doľava, dá sa povedať. Takže naozaj nie len, že vyzdvihol témy, ktoré momentálne berieme už ako mainstream, ale zároveň aj ten názor tej demokratickej strany sa vďaka nemu a vďaka novým politikom, ktorí sa objavujú a ktorí vstúpili do politiky práve kvôli nemu, ako napríklad AOC, hej, ktorá naozaj vyslovene má ako vzora, vďaka nemu hovorila, že sa odhodlala na to ísť do politiky. Takže práve títo ľudia, ktorí stoja za Berným, posúvajú nejaké to smerovanie tej demokratickej strany. A tento jeho grassroots movement už mal vlastne veľký dosah aj v roku 2016, kedy teda jeho odchod bohužiaľ nebol taký ako smooth, taký čistý ako tento rok, ale len na pripomenutie vlastne v roku 2016 Bernie odmietol ukončiť svoju kampaň, napriek tomu, že Hillary mala dostatočný počet delegátov na získanie nominácie, takže tam to bolo také uh, viac hrbolaté ako tento rok. Určite rozhodne aj tie vzťahy medzi Berniem a Hillary boli horšie, ako má v súčasnosti Bernie Sanders s Joe Bidenom. Takže v súčasnosti Bernie už ako opustil kampaň, ale zatiaľ zostáva na lístku v najbližších primárkách a ďalej sa bude teda snažiť presvedčiť delegátov, aby za neho hlasovali. Ono to možno znie trochu absurdne a momentálne sa o tomto kroku rozhoduje a diskutuje práve aj medzi kampaňou Joe Bidena a Bernie Sandersom. Ale toto jeho rozhodnutie vlastne stojí na tom, že on sa snaží o to, aby tie jeho nápady, aby tie ideé, za ktorými on stojí, sa presadili čo najviac na tom národnom demokratickom sneme, keď sa teda bude vyberať ten kandidát. Že on chce týmto spôsobom o to viac vlastne ovplyvniť, o čom tá strana rozhoduje a za aké ako názory sa stavia. Takže je to zatiaľ otvorené, že či to takto zostane, alebo nakoniec sa rozhodne, aby ho stiahli z toho lístka, uvidíme. Vieme len teda to, že Joe Biden a Bernie Sanders v súčasnosti ako veľmi intenzívne komunikujú a teda vlastne ľudia, ktorí pre nich pracujú, sa snažia nejakým spôsobom spolupracovať a nájsť nejakú ako middle ground, aby boli všetci spokojní. No, smutné je ale teda to, že napriek tomu, že Bernie takto ovplyvňuje politiku už dlhé roky, tak teda viedol neúspešné dve prezidentské kampane. Ale väčšina ľudí sa teda zhoduje na tom, že práve vďaka nemu sa vôbec o takých témach, ako je všeobecné zdravotné poistenie, univerzitné vzdelanie zadarmo, alebo klimatická zmena vôbec bavím, bavia teda v Amerike. Takže práve tie jeho názory na tie témy a jeho stúpajúca podpora môže vlastne ovplyvniť aj na ďalej to smerovanie tej demokratickej strany viac doleva, ako už som hovorila. Naozaj v porovnaní s so ostatnými kandidátmi Bernie mal najprogresívnejšiu platformu a získal teda extrémne silnú podporu, hlavne zo strany mladých ľudí a tej working class. Rovnako Bernie vlastne zmenil spôsob, akým funguje financovanie kampaní tým, že on vlastne ako prvý odmietol tie veľké finančné dary, ale budoval svoju kampaň práve pomocou tých malých finančných darov od jednotlivcov. Takže naozaj, že ten vplyv toho Bernieho, či už v rámci tejto kampane alebo aj predtým, tým, je obecne na politiku, je dosť silný, čo mu teda uznáva aj Joe Biden, ktorý teda povedal, že ľudia mu nedávajú dosť kreditu na to, že on je vlastne tým hlasom, ktorý nutí všetkých, aby sa ako pozreli do zrkadla a uvedomili si, že či to, čo robia, je dostatočné alebo že či sa dá robiť viac.
0: Musím uznať, že, že naozaj to prebehlo oveľa viac smooth ako, ako pred tými 4 rokmi. Ten súboj medzi Bernie Sandersom a Hillary Clinton fakt nebol, nebol pekný a bol to teda súboj establishmentu voči outsiderskému kandidátovi ktorý samozrejme teda prehral, ale dokázal si z toho zobrať ponaučenie. Myslím, že je celá demokratická strana a vlastne v tejto súťaži už, už to prebehlo oveľa, oveľa jemnejšie a, a myslím, že to, myslím, že to pre demokrátov znamená nejaký posun a dúfame, že sa to aj odzrkadli potom vo voľbách v novembri, že nejaká taká ako demonstrovaná jednota
1: Určite je vidno strašný posun v tom, ako bol vnímaný Bernie pred 4 rokmi a teraz. Že teraz vyslovene, že ako aj John napriek tomu, že teda vyhrá tú nomináciu, už je to teda, teraz jasné, tak si dáva veľký pozor na to, aby sa nejakým spôsobom snažil apelovať aj na tých voličov Bernieho a ako keby aby ich uistil, že on berie všetko to, čo Bernie hovoril a bude sa snažiť s ním pracovať pretože myslím si, že naozaj všetci ostatní kandidáti, ako už som spomínala, si uvedomujú, že tú silu, ktorú za sebou ten Bernie vybudoval, to nie je len tak a že proste bez nich tá demokratická strana určite nemá šancu. Takže naozaj myslím si, že Biden si bude dávať veľký pozor na to, či už pri napríklad aj pri výbere viceprezidentky alebo aj teda aké politiky bude ďalej navrhovať, že aby práve nejakým spôsobom smeroval aj pre tých voličov Bernieho. Takže môžem si, že môžem asi týmto pokračovať nad tým, že čo vlastne robí Joe teraz posledné dni. Tá jeho kampaň teraz celkom nabrala obrátky, hlavne teda vďaka tej podpore, či už tých bývalých prezidentských kandidátov, alebo teda uh, prezidenta Obamy. Len aby som sa ešte vrátila trošku k tomu Bernimu, tak ako už som spomínala, tak nebude to jednoduché dať pre Bajde na tú demokratickú stranu dokopy. Problémom sú hlavne mladí ľudia, ktorí ho teda nepovažujú za dostatočne progresívneho. A jeho výhodou po odstupe ostatných kandidátov bolo vlastne zmobilizovanie ľudí, ktorí vyslovene boli proti politike Bernýho. Lebo naozaj, že je veľa voličov takých, ktorí vyslovene stoja za Berným, len pretože je to Berný. A zase je ale aj veľa voličov, ktorí stoja len akože vyslovene proti Bernýmu. Takže naozaj toto Bidenovi v súčasnosti pomohlo ale teraz už bude musieť pracovať práve aj s tou druhou stranou. A v snahe teda o spojenie strany uh, určite teda pomohlo aj to, že Bernie sa za Bidena postavil. Tam bolo veľmi zaujímavé to rozhodnutie, že Bernie uh, vlastne v tom svojom live streame, kedy oznámil to, že ukončuje svoju kampaň, nepodporil Bidena hneď. Že to podporenie sa stalo zvlášť, až skoro o týždeň neskôr. A to práve som poučula, po, poučúvala rôzne názory nejakých politických analytikov na to a oni práve tam vyjadrujú to, že, že práve to je podstatné, že týmto Bernie dal najavo tým svojim voličom, že, že nenechá sa online tak hneď prehodiť zo strany na stranu. Že on si stojí za tým svojim a to, že teraz podporí Bidena neznamená, že ich ako keby zapreda ďalej. Takže toto je veľmi zaujímavé, akože, že to neurobil hneď, že to následovalo už po určitom čase. Každopádne teda ten uh, endorsement bol v rámci livestreamu uh, u Bidena a rozprávali sa o kríze koróny, o nejakej potrebe posunúť sa ďalej a bojovať a Bernie teda vyzval všetkých demokratov, nezávislých, ale aj republikánov, aby sa dali dokopy a podporili Joe Bidena a porazili Trumpa ktorého Bernie teda nazval ako najnebezpečnejšieho prezidenta v histórii. Práve teda kvôli tomu, že ignoroval tú ep- epidémiu a tie rady expertov a zároveň teda momentálne sa Trump vyhráža tým, že vyhodí doktora Fauciho, no ale Trumpa budeme rozeberať až o chvíľku. Um, tak a Bernie vlastne povedal všetko preto, uh, teda, že spraví všetko preto, aby sa Biden dostal do Bieleho domu Zároveň teda, ako som spomínala, tie ich stafy momentálne spoločne pracujú a nejakým spôsobom komunikujú. Oni hovorili o vytvorení tzv. task force, ktoré by boli pre ekonómiu, vzdelávací systém, klimatickú zmenu, nejakú kriminálnu justíciu, reformu, refor- reformu a reformu zdravotníctva. Takže naozaj témy, ktoré sú teda blízke aj Berniemu, aj Iban- Bidenovi a budú teda nejakých vlastne pracovníci pracovať na tom, aby spoločne spolupracovali na takýchto dôležitých témach. Takže zdôraznili to, že naozaj ako nie je tam na veľa z týchto tém sa úplne nezhodnú, ako sme napríklad si hovorili minule s tým zdravotným poistením, ale sú ochotní spolu pracovať a nájsť nejaké reálne riešenia Zároveň sa len aj do teda témy, kde sa aj zhodnú, ako napríklad 15 dolarová minimálna mzda pre američanov a odpustenie študentských dlhov. Tak, no, nechcem to už znova opakovať a opakovať, ale naozaj, že momentálne sa teda tá kampaň Bidena dosť odráža od toho, že je extrémna potreba tých demokratov, čož by som povedala, že v posledných týždňoch sa mu darí. A určite k tomu dopomohol aj teda prezident Obama, ktorého sme počuli na začiatku, ktorý teda dal príhovor na YouTube-ovom kanále Joe Bidena, ktorý keď som pozerala, tak som sa reálne skoro rozplakala, pretože hovoril jasne, pozbudzujúco a nevymýšľal si slovať, že teda dosť tragické, že toto je ako aspekt, ktorý musím hodnotiť, ale bohužiaľ súčasnej situácii je No a povedal teda, že výber Joe Biden ako jeho viceprezidenta bol jedno z najlepších rozhodnutí, ktoré kedy urobil. A teda, že má všetky kvality, ktoré momentálne potrebujeme v Bielom dome. Má teda aj charakter, aj skúsenosti, aby nás ako teda, aby Abeničanov všetkých previedol s tým temným obdobím, ktoré teda všetkých čaká. A hlavne teda zdôrazňoval aj to, že Biden je schopný sa obklopiť expertami, ako ľuďmi, ktorí to, týmto veciam reálne rozumejú a aj ich počúvať. čo je možno teda charakteristika, ktorú nie úplne vidíme v súčasnej situácii u prezidenta Trumpa. Teda možno nie len v súčasnej situácii, ale tak je to určite super, ak by toto Joe Biden teda dokázal. No a zároveň teda aj Obama vyzdvihol tú prácu Bernieho a tiež, ako sa snažil apelovať aj na jeho voličov, že potrebujú teda aj ich, aby nejakým spôsobom vedeli poraziť Trumpa. Tak, ja som ešte len tak zo zaujímavosti pozerala, čo sa teraz die s výberom vlastne viceprezidentky pre Joea Bidena. Ako sme si už spomínali, on sa v tej poslednej debate zaviazal, že si vybere teda ženskú kandidátku k sebe na listok. Tak len tak zo zaujímavosti Politico a Morning Consult robili anketu, kde vlastne zistovali, čo je pre Američanov dôležité vo výbere o, teda viceprezidenta a viceprezidentky, Joevi Bidenovi. A z toho teda dve tretiny o, voličov, ktorí odpovedali ankete, považovali za dôležité, aby mal Biden vedľa seba niekoho, kto má skúsenosti s exekutívou a legislatívou. A popri tom iba 29% opýtaných považovalo za dôležité, aby si Biden vybral ako svoju running mate, teda ako svoju viceprezidentku ženu. A iba 22 ľudí považovalo za dôležité, aby to bol uh, person of color, čiže niekto proste inej platí, inej etniky. Zároveň ale polovica opýtaných demokratov sa zhodla na tom, že je dôležité, aby si vybral niekoho, kto je mladší ako on, čo teda ďaká tomu, že Biden má 77 rokov, nebude až také náročné možno vylúčuje Bernino ktorý ešte starší a zároveň teda 41% demokratov považuje za dôležité aby osoba, ktorá bude vedľa Bidena bola viac liberálna ako on takže uvidíme, no ešte nie je to oficiálne že koho si teda vybere a má určite veľa, myslím si, že vhodných kandidátov na výber tak, tak uvidíme no. a ako sama Donald, aj on má takéto bur- burlivé obdobie v kampanii
0: No Donald rozhodne, ale ja som chcela ešte k, teda, k tým viceprezidentkám, ak to teda bude žena, môžeme si dať nejaké hlasovanie a, <laughs> alebo vám ich teda najskôr predstaviť tie hodné kandidátky a potom, potom si zahlasovať.
1: Ja by som bola za Kamelu. Lebo ona je podľa mňa liberálnejšia ako Biden, ale zároveň to napríklad není voren, že by to išlo niekam úplne že ďalej, že skôr sa presne stáva do to centristického. A zároveň je to žena, má skúsenosti a, a ešte je aj off-color. Že napríklad, kebyže ja si vyberám, tak si vyberem asi ju, lebo mi to zapadá, že do veľa, veľa škatuliek ktoré sú podľa mňa potrebné, aby boli zaškrtnuté na to, aby Biden mal ešte väčšiu podporu.
0: Je to veľmi strategický ťah u Kamaly. Ja som, ja som zase čítala, že, že Amy Klobuša by bola veľmi vhodným adeptom, adeptkou, keďže pochádza, ona je vlastne senátorka z Minnesota a Celý ten, celý ten Midwest je v týchto voľbách mimoriadne dôležitý, keďže v tých minulých uh, vlastne pomohol Donaldovi Trumpovi zvýťazí. A uh, kebyže má teda Joe Biden na tom hlasovacom lístku Amy Klobuchar, tak by mohol pomo- moho, by to mohlo pomôcť zaistiť uh, určité hlasy v jeho prospech, kebyže je to te- tesné opäť, čo pravdepodobne bude. Takže... Ako ja si myslím, že keby si
1: vybral hoci ktorú z týchto spomenutých dám, tak sa ako nebudem hnevať. <laughs> Asi tak by som to zhodnotila, že nebudem s tým mať nejaký veľký problém.
0: Podobne. Ale teda poďme, poďme sa pozrieť na Donaldovu kampaň. Tam teda dominuje retorika vojny s neviditeľným nepriateľom, ako to veľmi rád na svojom Twitteri nazýva. Neustále ľudí uistuje, že Spojené štáty vyhrávajú, alebo už vyhrali. Mení sa to. V jednom momente minulý týždeň tweetoval len v kapsloku, že svetlo na konci tunela. Nikto nepochopil, že čo, čo presne myslel, ale teda nebolo to nejaký zázrak. Tá situácia je tam naďalej mimoriadne zlá. Na kritiku vlastne jeho reakcie a krokov, ktoré podnikol. Čo sa týka teda pandémie, reaguje len útokmi na, na médiá a na Bidenovú kampaň. Už ho teda považuje za oficiálneho protivníka. V rámci svojich príspevkov endorsol konzervatívneho sudcu v tom štáte Wisconsin, ako som hovorila na začiatku. A tomu teda bohužiaľ nevyšlo. Ďalej kritizoval World Health Organization. Takisto im dočasne pozastavil financovanie. Takisto riešil to, že sa, že sa vlastne zistilo, že Čína zatajovala počet obetí. On túto informáciu využil na to, aby, aby vyvrátil ten fakt, že Spojené štáty sú na tom úplne najhoršie, čo sa týka obetí koronavírusu a tvrdil, že Čína v skutočnosti mala oveľa viac, len, len to utajovali. Takisto Donald Trump vyzýva republikanov po celej krajine, aby bojovali proti snahám demokratov zavádzať alebo rozširovať voľby poštou. Je to súčasť dlhodobej vlastne, dlhodobého názoru tejto strany na voľby poštou. Oni, sú, oni sa dosť boja nejakého zneužitia hlasov a napríklad trvajú na tom, aby sa, aby sa vlastne hlasovalo s občianskými. U nás je to samozrejmosť, v Spojených štátoch, v niektorých teda štátoch sa nemusí hlasovať s občianským preukazom. Čiže oni sa snažia, aby, aby, bolo, aby boli tie hlasy nejako overiteľné a tvrdia, že keď sa bude hlasovať poštou, takže sa to bude zneužívať a samozrejme v prospech demokratov. Donald Trump každý deň vlastne absolvuje tlačovku so svojou koronovou task force. Vlastne tieto tlačovky sa stali už takým každodenným programom uh, veľa Američanov. Uh, niečo, ako, niečo ako u nás, pán premiér, pozýva sa tam rôznych hostí, je tam teda aj ten známy doktor Fauci, ktorého sme príliš nespomínali zatiaľ, ale je to, je to vlastne asi hlavný expert uh, tam z nejakého centra pre, pre šírenie chorôb. Neviem presne, ako sa to prekladá, ale, ale radí Donaldovi Trumpovi a jeho administrácii ako, ako bojovať s týmto vírusom.
1: Bohužiaľ Trump sa ale čoraz viac ako ignoruje práve tie rady, ktoré mu dáva, čo potom vedie k takým veľmi super situáciám, ako keď na tlačovej konferencii vám hlavný expert sa chytí tváre v zúfalosti, že čo robí Trump, pri to je jedna z vecí, ktoré proste základne nemáte robiť. Takže... Naozaj, doktor Fauci je teraz v súčasnosti hrdina Spojených štátov, by som povedala. A určite, keď si ho vygooglíte, tak nájdete nielen tieto super tlačovky, ale aj úplne úžasné mimes, ktoré sa na to robia, lebo určite tá jeho poloha v súčasnosti, myslím si, že nie je tak ťažká až v situácii na vírus, ale aj v situácii s tým, že Trump rieši ten vírus. takže...
0: Môžeme vám hodiť to video vlastne, kde sa tam chytal za tú hlavu, keď hovoril pán prezident. Ale teda späť k téme. Donald Trump chce vo veľkom otvárať krajinu, čo najskôr, aby sa zamedzilo nejakej veľmi zlej ekonomickej situácii a chce si hlavne za to brať kredit. Lenže um, situácia je taká, že, že v skutočnosti je to na každom z guvernérov všetkých 50 štátov, aby vlastne otvárali tie ich štáty a otvárali podniky a Donald Trump s tým nič nezmôže. On predstavil nejaké smernice a bude si za to asi chcieť vziať kredit, ale je to na každom z guvernérov. Takisto komentoval aj odchod Bernieho Sandersa a vyzval všetkých jeho voličov, aby prešli k republikánom. Vymyslel si dôvod, prečo Bernie opäť neúspel. Teraz z toho neviní ten establishment, ani skorumpovaných korumpovaných demokrátu, viní za to Elizabeth Warren. A tvrdí, že keby odstúpila pred uh, Super Tuesday, Bernie by získal jej delegátov a dokázal by vyhrať tú súťaž. Lenže keď si tak človek potom pozrie, koľko získala Elizabeth Warren delegátov, bolo to 81 a uh, sice to nie je, nie je malé číslo, ale v porovnaní s tým, že, že potrebuje na nomináciu získať 1991 delegátov, je to, je to smiešné. Uh, myslím, že Trump urobí všetko preto, aby, aby nejakých nespokojných voličov Bernieho Sandersa oslovil a jeho kampaň ich bude targetovať vo veľkom.
1: Neviem, nakoľko bude toto úspešné, lebo keď si predstavím voliča takého typického Bernieho Sandersa, Um, neviem si predstaviť, že by takýto človek išiel za Trumpom, keď má problémy za Bidenom, lebo to im príde moc akože moderate, tak neviem. Každopádne naozaj uvidíme, no, čo sa bude diať a teda v tej súčasnej situácii sú o to viac potrebné tie endorsements a vedia pomáhať tým kandidátom, čiže sa presunieme k tej našej hlavnej téme, tak len aby sme to nejak ako zhrnuli ten endorsement, pod tým myslíme vlastne akt, kedy nejaký vplyvný človek vyjadrí podporu politikovi a tomuto akože následne zlepší tú pozíciu, alebo sa môže. V USA sú tieto endorsements veľmi dôležité a vlastne podporujú sa ich ako tých kandidátov bývalí prezidenti alebo viceprezidenti, senátori, členovia snemovne, guvernéri bývalí kandidáti, kandidátky naozaj, že celkom sa to zarátava, o čo viac tých endorsements majú tí kandidáti, tak zatiaľ sa ukazuje, že o to viac majú veľkú a väčšiu ako šancu ďalej ako získať či už napríklad tú nomináciu strany.
0: Presne tak, no a my sme sa... Rozhodli túto tému poneť tak, že sme si rozdelili na, na endorsementy u republikánskej strany a u demokratickej, keďže tá situácia je tam trošku iná a ja vám teda predstavím, ako je to v republikánskom tábore a Kajka potom okomentuje všetky tie endorsementy u demokratov, ktoré sa rozoberali aj tento týždeň, napríklad teda Bernieho alebo prezidenta Obamy.
1: Ja by som ešte podotkla to, že, že určite medzi tie tú podporu, ako určite veľmi dôležitý sú práve tí politickí aktéry, ale zároveň aj nejaká podpora zo strany celebrit vie tým kandidátom veľmi vhodne pomôcť, takže aj toto si zmieníme pár nejakých veľkých mien Trumpov najväčší kamoš, kto je medzi celebritami. Myslím si, že to všetko sledujete trošku správy posledné roky. No dobrá, ale Trump, ako to s ním je?
0: Poďme na teda Donalda Trumpa. On v roku 2016 bol veľmi výnimočným kandidátom, keďže vystupoval ako úplný outsider voči všetkým ostatným kandidátom republikánskej strany. A my sme si na nejaké také meranie tých endorsements, sme si našli taký projekt, ktorý sa že Endorsement Primary, a ten mapuje všetky tieto vplyvné podpory počas kampane a delí ich podľa dôležitosti. Takže v roku 2016 sa vlastne endorsementy delili podľa guvernérov, senátorov alebo členov snemovne. Kedy guvernéry, podpora od nejakého guvernéra štátu, získala tomu kandidátovi 10 bodov, u senátorov to bolo 5 bodov, alebo u členov snemovne 1 bod. Čiže pre také porovnanie, Hillary Clinton, ktorá bola kandidátkou demokratického establishmentu, získala takmer všetky vplyvné endorsements v tých voľbách a mala celkovo 523 bodov. V porovnaní s Bernie Sandersom, ktorý získal iba 13 bodov, čiže tam je úplne evidentný ten kontrast medzi nimi. No ale keď príde na rad Donald Trump, tak ten získal za celú kampaň 46 bodov a podporili ho iba... Traja guvernéry a jeden senátor, ktorým bol, uh, možno je vám známy, Jeff Sessions. Um, jeho protivníci, ktorí boli teda reprezentanti toho establishmentu, napríklad Marco Rubio, senátor z Floridy, ten získal 139 bodov a taký Ted Cruz získal 114 bodov. Ted Cruz je senátor z uh, Texasu, ktorý bol jeho najväčším protivníkom v išiel vlastne až... Uh, Vlastne do, konie, do konca tých republikánskych primárok. No a teda Krúza napríklad podporil aj Mike Pence, teda súčasný viceprezident Donalda Trumpa, vtedy bol guvernér zo štátu Indiana. Čiže Donald Trump bol očividným outsiderom v týchto voľbách. Napríklad svoj prvý vplyvný endorsement získal až tri týždne po začatí volieb. Ako kandidát mal v tej primárkovej fáze najmenej endorsementov zo všetkých oficiálnych kandidátov strany minimálne od roku 1980. A pre kontrast Hillary Clinton mala úplne najviac zo všetkých, zo všetkých oficiálnych kandidátov, ktorí boli neskôr menovaní. Čiže myslím, že to úplne dokonale ilustruje to, že Hillary bola kandidátkou establishmentu a on Rozhodne nebol. Potom, čo Donalda Trumpa oficiálne nominovali, tak postupne získaval ďalšie nominácie. Ten republikanský národný výbor sa za svojho kandidáta nakoniec postavil, aj keď predtým sa všetci vlastne reprezentanti tejto strany výrazne dištancovali od Trumpovej retoriky, aj od vlastne jeho, jeho škandálov a podobne. Napkoniec ho teda endorsli aj všetci ostatní odstupujúci kandidáti, aj, aj Ted Cruz, ktorý mal veľmi zaujímavý vzťah, keďže mu počas kampane hral proti nemu úplne najšpinavšiu kampaň, ak, aké sme boli asi svedkami. Možno nie, ale, ale vtedy, vtedy to tak prišlo. Urazil mu jeho manželku a povedal, že je proste neatraktívna potom Donald Trump tvrdil, že otec teda Krúza bol zvrahom prezidenta Kennedyho krátko pred asasináciou. Podľa politifektu je to lož, ale myslím, že sa dosť, dosť úspešne podarilo teda Krúza u určitej skupiny voličov očerniť a následne strátil šancu na zvolenie. Aj teda Ted Cruz ho nakoniec endorsol. <líž> Teraz je však situácia iná. Rok 2020, teda voľby v roku 2020, Trump je úplne iný iným kandidátom, akým bol v roku 2016, už nie je outsiderom, čiže, čiže už má za sebou širokú podporu e, väčšiny najvplyvnejších republikánskych politikov. Dokonca je teda ten Republican National Committee, čo je teda republikánska strana. Spojili, spojili spolu kampane, čiže už momentálne kampaňuje celá republikánska strana za, za svojho prezidenta. Um, v súčasnosti asi najdôležitejšie mena, ktoré, ktoré Trumpa podporujú, sú viceprezident Mike Pence samozrejme a Ben Carson, ktorý je bývalým Um, bývalým kandidátom na prezidenta a v súčasnosti je súčasť uh, de, vlastne jeho administrácie. Zo so senátorov vlastne najznámejšie mená je teda senátor Marco Rubio a Ted Cruz, ktorých som spomínala. Z uh, guvernérov je to guvernér Texasu alebo guvernér Floridy, alebo Mississippi a mnohí ďalší. Tý mená som radšej nespomínala, lebo to to by ste asi nepoznali uh, a čo sa týka známych osobností, tak tam dominuje Kanye West. <laughs> Takže takto asi za Trumpa.
1: Kanye by mohol byť nový viceprezident, alebo nový poradca hlavný Trumpov. Či byť vidno, že Trump dáva viac na to, čo si myslí Kanye West, ako napríklad taký doktor Fauci. Takže možno by to pomohlo. <laughs> Neviem, sice aj keď ako sú na tom kanieho skúsenosti, ale bolo by to zaujímavé.
0: <laughs> Takže takto asi u Trumpa tam to prešlo z úplného outsidera vlastne na, do situácie, kedy je súčasťou toho establishmentu republikánskej strany, čiže veľká zmena. Ale teda, ako je to u demokratov? Tam prebehli nejaké zmeny, alebo, alebo ako?
1: Um, určite tam prebehli nejaké zmeny um, V súčasnosti naozaj teda môžeme pozorovať že teda všetci bývalí kandidáti teda to hlavné gro sa postavilo za Joea Bidena a to sa teda udialo aj v tých posledných týždňoch kedy ho teda podporil Bernie ale aj Elizabeth Warren, ktorá, ako sme si spomínali, po jej odchode sa ešte vtedy nevyjadrovala k tomu, že či podporí Bernieho alebo Bidena, tak teraz už sa postavila aj ona oficiálne za Bidena. Zároveň teda, treba si pripomenúť to, že napríklad pred Super Tuesday po ich odchode sa hneď postavili za Bidena Pete Buttigieg alebo Amy Klobuchar, rovnako aj Pete O'Rourke sa vlastne vtedy ešte hneď postavil za Bidena. Takže Cory Booker, Kamala Harris, fakt, že Andrew Young, Michael Bloomberg, dokonca aj Tom Steyer a dokonca aj najdlhšie bojujúce Tulsi Gabbard, všetci vlastne už vyjadrili podporu Joevi Bidenovi, takže naozaj sa v tom odráža to, že tí demokrati chcú veľmi intenzívne reprezentovať taký solidný, jednotný blok, ktorý sa teda postaví pr- proti Trumpovi a Napriek tomu, že tých kandidátov sme mali naozaj v týchto primárkach nekonečné množstvo, ako sme si spomínali, tak je vidno, že pochopili, že musia sa proste všetci postaviť za jedného kandidáta, inak to nepôjde. Takže naozaj teraz v súčasnosti má Joe Biden veľmi veľkú podporu, ale ešte v časoch, keď sme mali tých kandidátov viac, tak rovnako, ako Teresa hovorila, tiež som sa pozrela práve na ten na ten bodový systém, ktorý bol vypracovaný tým projektom a vlastne, keď si zoberme naozaj všetkých tých kandidátov za demokratickú stranu, tak viedol Joe Biden, ale nebol až tak extrémne popredu, ako napríklad bola Hillary v roku 2016. Čiže naozaj v týchto primárkach viedol Joe Biden a za ním bola Elizabeth Warren, potom Kamala Harris, potom Michael Bloomberg a potom až Bernie Sanders. Takže naozaj, že u toho Bidena možno to nebolo také výrazné doteraz, ale ako nie doteraz, ešte to nebolo také výrazné, keď tých kandidátov bolo viac, ale v súčasnosti už teda všetci pochopili, že naozaj nie je iná cesta. Určite tomu teda pomohlo to, aj že Bernie ho podporil teda obama, ako už som spomínala, ktorý teda vlastne môže priniesť nejakých voličov, hlavne čo sa týka tej afroamerickej komunity, kde napriek tomu, že teda Biden je veľmi populárny, tak stále je to nejaká pomoc, ale hlavne medzi mladými ľuďmi. A to teda pomôže nielen len Obama, ale aj Bernie, práve tými liberálnejšími voličmi. Zároveň sa ale čítala, že obamová podpora nemusí byť vždy až taká pozitívna, pretože sa ukazuje, že viac a viac kampaní, ktoré Obama podporí, vlastne skončia zle. Príkladom je napríklad uh, hneď guvernér z Arizony ešte v roku 2009, alebo kampaň Arlena Spectra o rok neskôr ako senátora Pensylvánie a teda najvýznamnejšia je Obama podpora Hillary, ktorá to teda tiež veľmi nedala. Takže je to zaujímavé, že napriek tomu, že to bereme všetci veľmi pozitívne, že Obama ho podporil, tak ten jeho track record s tým podporovaním kampani nie je až taký pozitívny. Tak uvidíme, možno nastane zmena a u a to vyjde. Ale naozaj teda nedá sa nejakým spôsobom ignorovať to, že obama určite vie priniesť práve tých mladších ľudí k nemu a teda aj tú podporu tých afroamerických voličov, kde napríklad indy kandidáti by možno ocenili takúto pomoc, ako napríklad Pete Buttigieg, ktorý sa, ktorému sa medzi týmito voličmi veľmi nedarilo. Aby som len uh, spomenula ďalšiu nejakú výraznú podporu, ktorú dostal v posledných týždňoch Joe Biden, tak uh, napríklad dvaja senátory z tzv. swing states mm-hmm. ho podporili, a to Tommy Baldwin z Wisconsinu a Gary Peters z Michiganu, čiže... Swing State sú práve tie štáty, čo sme si hovorili, ktoré vedia najviac ovplyvniť to, ako dopadnú voľby. Takže táto podpora tiež určite vie pomôcť. A zároveň ho podporil aj John Lewis, ktorý je naozaj ikonický bojovník za občianské práva v Spojených štátoch, a to jeden z najvplyvnejších afroamerických právnikov v histórii Spojených štátov, čiže toto tiež určite zahrá do kariet Bidenovi v prospech. No... Je teda vidno, že naozaj tá demokratická strana sa nejakým spôsobom snaží ako keby poprieť tú fragmentáciu, ktorá v tej strane je týmto spôsobom. A na druhej strane je pravda to, že Biden v súčasnosti vlastne ako keby nemá sa akým spôsobom angažovať, keďže není ani v Senáte napríklad a není v nejakým významnej politickej polohe, momentálne, už nemá spôsob ako ovplyvniť tú situáciu, iba čo môže je kritizovať Trumpa, čo teda robí, ale to je také, že it gets you so far, hej, takže myslím si, že práve tieto postupné endorsementy, tú podporu, ktorú posledných týždňoch teraz získava od tých ostatných politických aktérov mu pomáha v nejakom spôsobe ukázať, že aj on niečo robí teraz, keďže ako nemôže chodiť na tie rallies, nemôže, nemá debaty, nemá nič tak ako nejakým toto spôsobom určite tiež mu prospieva v nejakom programe, ktorý teraz on prezentuje. No, tak a ako som už povedala, pri tých endošnetoch netreba zabúdať aj na podporu celebrit, ktorá je teda tiež veľmi podstatná, ako sme ako teda môžeme vidieť s kaniem. <laughs> Môjom, Ale aby som, to, aby som to vyrovnala, tak napríklad Joe Biden podporuje uh, Share. Alec Baldwin, George R. R. Martin, Anna Wintour, alebo Jane Lynch, takže tiež to nie je úplne také, že akože opovrhnutelné, hej, tiež tam má celkom dosť celebrit, ale najväčší zástup celebrit, hlavne takých mladých celebrit, alebo teda celebrit, ktorý mladí ľudia podľa mňa najviac vnímajú, má Bernie Sanders, ktorý sa úplne, že lavína sa spustila s mladými celebritami, ktoré ho podporujú a Napríklad jeho nejavšia kamoška, moja obľúbený power couple je Bernie Sanders a Cardi B, ktorá je ako veľký fanúšik Bernieho a neviem možno ste zachytili, každopádne vám o tom poviem, tento týždeň som live livestream, kde Cardi teda s Berniem rozoberala, že čo ona teraz má robiť, keď on odstúpil a aj v rámci tohto livestreamu teda Bernie poukazovala na to, že teda Joe je dobrá voľba a tak. Takže v live streamov Cardi by sa dozvete veľa, veľmi poučných vecí. Oni spolu robili aj rozhovor predtým, no proste oni sú plný kamoši. Takže Bernie MacCardy, potom napríklad Arianu Grande, Emily Ratajkovský, Miley Cyrus, Donald Glover, Shaylin Woodley, ale aj Mark Ruffalo, Jack Nicholson, Susan Sarandon, čiže nie sú to len tí mladí, hej. Má tam toho fakt strašne vlad Takže... Bernie možno nemá až takú popularitu medzi politickými aktérmi, ale medzi celebritami je veľmi, veľmi, veľmi obľúbený. Tak chudáci teraz asi budú musieť premyslieť, že čo so sebou...
0: On už aj počas kampane teda organizoval také release, kde mu nejakých predskokanov robili úplne najznámejšie indie kapely, že to bol skôr taký festival ako, ako nejaká politická sešlosť, ale no, nevyšlo to Bernimu.
1: Každopádne, ale kardy podľa mňa bude pokračovať a robiť mu osvetu. Myslím si, že môžeme asi uzavrieť túto tému. Určite vás budeme informovať o tom tak priebežne, keby náhodou ešte nejakí extrémne veľký hráči podporili niekoho. A uvidíme, no, ako sa to bude vyvíjať. Máme pre vás prichystané ďalšie témy, ktoré, a ktoré veľmi radi spracujeme na budúci týždeň, takže zase vás budeme informovať, čo sa deje. A Len aby som ešte nezabudla k nejakým o, štatistikám alebo k tým polom momentálnym tak to vyzerá stále rovnako ako stále vo väčšine tých polov, ktoré sa robia v Spojených štátoch vedie Biden z tých najväčších naozaj všade až na Fox News, kde v súčasnosti to vyzerá, že Biden a Trump by mali taj, teda že sú na tom rovnako ale nejak extra sa to v Trumpov prospech nemení v súčasnosti, takže nejak nie k tomu veľa čo povedať
0: No myslím, že, že sme túto epizódu hovorili dosť. <laughs> Opäť sa nám podarilo trošku prešvihnúť časový limit, ale to nám určite prepáčite. A môžete sa tešiť už teda na ďalšiu epizódu budúci týždeň. Dohodli sme sa, že budeme rozoberať veľmi aktuálnu tému, keďže sa nám tu rozmohol taký nešvar s dvoma kandidátmi a obaja teda čelia nejakým obvineniam zo sexuálneho obťažovania. Ale každopádne ďakujeme veľmi pekne, že ste si nás pustili a keby, že máte nejaké komentáre alebo nejaké tipy, alebo sa chcete dokonca aj vyzapojiť nejako do procesu vytvárania tohto podcastu, tak sa nám ozvite a budeme veľmi radi.
1: Tak tešíme sa za týždeň a držte sa všetci.